0: Willkommen
1: zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix. Ja, willkommen zu unserer zweiten Folge. Es gab ja jetzt schon ganz viele Hörer ähm, bei der ersten Sendung, auch ein paar Kommentare und wir wollen kurz mal darauf eingehen. Also ähm, ganz wichtig ist uns, dass wir nicht so einen Podcast machen wie beim Aufwachen. Also wir gucken halt keine Nachrichten. Wirtschaftsnachrichten und kommentieren die, sondern wir möchten gerne allgemein Wirtschaft erklären, erstmal so ein paar Grundkenntnisse schaffen und dann kann jeder selbst damit die Nachrichten gucken und bewerten.
0: Genau, also na, wir nehmen sie ja halt das Anlass dann eher mal, ne? Also genau, oder stellen äh, Bezug her, was verstehe ich jetzt für Wirtschaftsnachrichten, wenn ich mich mit dieser Theorie auseinandersetze. Aber wir gucken sie jetzt nicht so viel
1: und die Themen, genau, die Themen, die wir nutzen, sind trotzdem aktuell. Also ähm, über den Arbeitsmarkt haben wir ja letztes Mal geredet. Das sind aktuelle Entwicklungen, auf die wir eingehen. Und das wird sich auch so in den nächsten Folgen weiter durchziehen. Also es sind, ist nicht irgendwie was, was jetzt vor 20 Jahren aktuell war. Und ähm, heute können wir nichts mehr darüber
0: reden. Genau, also auch viele Themen, die jetzt noch vorgeschlagen wurden, sind auch interessant und die werden auch kommen und die werden auch aktuell sein. Also es kam, Kaisers Tengelmann wurde erwähnt, das wir kommentieren. Marktverdichtungen werden halt in zwei, drei Wochen auch noch, äh, da wird immer wieder irgendwas kommen. Ich habe da vollstes Vertrauen in unseren Wirtschaftsminister, dass da wieder irgendwelche interessanten Firmenzusammenschlüsse <lacht> befürwortet werden. Genau, der nächste Punkt, ähm, warum wir so kleinteilig angefangen haben, also so gleich so quasi im Urschleim, das hat damit zu tun, dass wir halt auch einfach alle mitnehmen wollten. Also klar, es gibt jetzt immer viele, die kennen schon viel und tendenziell werden auch Leute nach einem Wirtschaftspodcast suchen, die schon viel kennen, aber wir wollen halt auch einfach die Leute mitnehmen, die noch nicht so viel wissen und versuchen auch diesmal, dass die Kapitelmarken auch auf dem Webplayer funktionieren. Also dann können auch Leute die sich auskennen und sich denken, ach, ich kenne jetzt das schon, das einfach überspringen. Das hat letztes Mal nicht funktioniert, wir werden uns bessern. Genau. Nächster Punkt auf der Liste war, ähm, das mit den Friseuren anscheinend nicht ganz deutlich war, ähm, und es ist eigentlich falsch rübergekommen. Also es ging darum, dass auch Leute, deren Produ Beruf an sich nicht produktiver wird, dass sie trotzdem Gehaltserhöhungen durchsetzen können. Das ist halt irgendwas, glaube ich, die Neoliberalen immer mal erzählen, so, naja, die müssen halt, können halt nichts verlangen, weil ihr Produ Beruf wird nicht produktiver, dass das halt eigentlich so nicht richtig ist. Zumindest aus unserer Sicht. So, nächster Punkt. Wie passen Geistwissenschaftler und VWL zusammen? Ähm, oft schwierig. Also die Neoliberalen mögen sich, also die können glaube ich ganz miteinander reden. Ansonsten eher nicht so. Also glaube ich nicht. Also habe ich das zumindest nicht ganz so mitbekommen. Auch in den Podiumsdiskussionen, mhm. wo mal Politikwissenschaftsprof und Ökonomieprof zusammenkommen. Ähm, Sind ja. sie
1: meist, haben sie gegenteilige Positionen, aber es liegt auch daran, dass sie dann auch wieder aus unterschiedlichen Schulen meist zusammenkommen. Genau. genau. Was dann auch immer schwierig ist.
0: Genau, es ist ja immer wichtig, so für Leute, die jetzt nicht unbedingt gerade oder so studieren. Es gibt nicht immer so die Politikwissenschaft, die Wirtschaftswissenschaft. Es gibt halt immer ganz tausend verschiedene ähm, Denkschulen da jeweils, die sich halt untereinander auch schon bekriegen. Also deswegen ist es auch immer so schwierig zu sagen, der Politikwissenschaftler und der Wirtschaftswissenschaftler können sich nicht einigen. Aber in der Tendenz ist da der Frieden nicht ganz so gegeben. Was, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass viele Wirtschaftswissenschaftler halt auch gerne so ein ähm, bisschen naturwissenschaftlich viel mit Kurven und so rumrechnen. Wir haben das letzte Mal ein bisschen mit dem Arbeitsmarkt das besprochen und sich da ein bisschen abgrenzen wollen. Was man natürlich auch ein bisschen verstehen kann, weil der Nachteil von Geistwissenschaften ist, im Gegensatz zu Zahnmedizin oder Ingenieur, dass immer dir jeder, jeder reinredet und weiß, wie es da aber ganz vernünftig geht. Und ja. ähm, da ist natürlich das Teil verständlich, dass die ganzen Wirtschaftswissenschaftler einfach viel rumrechnen, weil da quatscht nicht so schnell jemand dazwischen.
1: Obwohl man die Tendenz in der Soziologie ja auch so. Genau, bei
0: uns in Leipzig genau sind die Sozios auch ein bisschen. Genau, die haben sich wahrscheinlich mit den VWLern schon ganz lieb weil die sind halt auch ganz schön mit rationalen Ak Akteuren und so unterwegs. Genau. Stimmt, ich kann auch so ein schönes altes T-Shirt verlinken, was ich eben hatte. das so ein Nashorn auf einem ähm, Laufband abgebildet, was so ein F Foto von so einem Einhorn hat. Und was halt total sich abmüht, so ein Einhorn zu werden. Und so habe ich manchmal das Gefühl, ist irgendwie manche so Wirtschaftswissenschaftler und Geistenschafter, die wollen halt immer gerne so Naturwissenschaft werden, wie so ein Einhorn an der Wand und strampeln sich einen ab. Aber man, man ist halt das halt nicht. Und das ist auch gut so. Und man ist halt... Es sind halt einfach verschiedene Ansätze und die sind halt beide gut. Und genau, manchmal ist es schwierig, wenn man es zu doll versucht, irgendwie naturwissenschaftlich zu sein.
1: Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass Naturwissenschaften in der Gesellschaft oft viel mehr anerkannt werden als Geisteswissenschaften und man halt einfach auch dieses Prestige so ein bisschen haben will. Genau, genau. Und das ist dann, ja.
0: So, genau, das war jetzt. Müssen wir, glaube ich, langsam mal ein bisschen mit der Kommentarspalte fertig werden. Aber noch was zum Technischen. Ich habe auf Wunsch einer Person noch so diesen Standard-Podcast-Ad-Button hinzugefügt, den es sonst auf allen anderen Blogs auch mal gibt. Ich, eigentlich habe ich keine Rückmeldung bekommen, wozu der eigentlich besonders gut war. Also wenn es einfach nur für iTunes ist, dann könnt ihr das am besten mal in die Kommentare schreiben oder wenn ihr jemand irgendwas anderes aus diesem Podcast, also von diesem Button noch hat, bitte auch gerne mal, weil sonst würde ich ihn vielleicht einfach runternehmen und einfach nur den Link für die Apple-User anpassen, weil irgendwie, wenn ich den Button anklicke, dann kommt da einfach nur zwei Links oder so. Und dann kann man eigentlich auch weg. Da könnt ihr noch nochmal Rückmeldungen geben. Genau. So. Dann ja,
1: und ganz kurz noch, wenn euch unser Podcast mhm. gefällt, freuen wir uns natürlich auch immer über finanzielle Spenden. Genau,
0: stimmt. Es reicht schon, wenn jeder zwei Cent spendet, der es gehört hat, dann können wir uns hier ein großes Eis kaufen. Genau. Das ist super. Also spendet zwei Cent oder gerne mehr. Aber zwei Cent tun nicht weh. Sieht bestimmt auch lustig aus, dann auf dem Kontoauszug. Ähm... Genau. Nächster Punkt auf der Liste ist, nochmal auf Ende der letzten Sendung eingehen. Und zwar, da war wichtig, dass die Nachfrage wichtig ist. Also, der große Unterschied, ne? wir haben viele Unterschiede zwischen einem Menschen und einer Kugel Eis ausgestellt. Und ein wichtiger Grund ist auch, dass der Mensch mit seinem Lohn selber wieder konsumiert und damit die Wirtschaft anregt. Und das ist auch gut so und wichtig so. Und damit er das machen kann, braucht er Verhandlungsmacht in Gehaltsverhandlungen. Und da muss die Politik halt gucken, dass sie die Rahmenbedingungen schafft, dass der auch vernünftige Löhne durchsetzen kann. Mit der selber wieder konsumieren kann, sonst kriegen wir einen negativen Teufelskreis. Ähm, dem entgegenwirken aber die Digitalisierung, internationale Arbeitsteilung und schlechte Bildungschancen bzw. hohe Geburten, weil die dafür sorgen, dass es viel Angebot auf dem Arbeitsmarkt gibt und dann man halt eine schlechte Verhandlungsbasis hat. Weil wenn der Chef halt immer sagen kann: Naja, wenn du halt 2000 Euro haben willst, nehme ich ja halt den anderen, kann man eine schlechte Gehaltsverhandlungen führen. Und deswegen war das auch ein wichtiger Punkt. Und dass der Neoliberalismus das halt oft kürzen, die Probleme auf dem Arbeitsmarkt lösen wollte, indem man einfach gesagt hat, naja, dann denkt doch die Löhne und die Sicherheit. Und dass vielleicht irgendwann auch mal eine Zeitung was gebracht hat, aber die Probleme jetzt einfach zu groß sind. Und die halt man sich da mal ein bisschen nach neueren Modellen umschauen sollte.
1: Genau, also so. das neoliberale Modell, dieses Marktmodell eben beim Arbeitsmarkt mittlerweile nicht mehr funktioniert.
0: Genau, also die Politik müsste halt einfach Rahmenbedingungen schaffen. Und da gab es auch in den Kommentaren, naja, dann nicht einfach ein anderes Marktmodell, einführen und das hat dann halt ein bisschen dazu motiviert, jetzt diese Woche mal über das Grundeinkommen zu reden, weil im Prinzip ist ja nicht das Modell schuld, dass es nicht funktioniert, sondern eher die politischen Rahmenbedingungen. Also es sind ja politische Rahmenbedingungen denkbar, in indem der Arbeitsmarkt auch einigermaßen wie Markt funktioniert. Also wir werden uns immer von der Kugel Eis unterscheiden, aber wir können halt mit der Politik einen Rahmen schaffen, dass es halt trotzdem einigermaßen funktioniert. Und da müssen wir nicht ein paar tausend neue VWL-Bücher hier drucken, sondern können einfach ein bisschen die Politik ändern, das ist günstiger.
1: Genau, und durch politische Entscheidungen halt ähm, den Arbeitsmarkt regulieren. Genau. Und ja, und deswegen möchten wir halt heute so ein bisschen über das Grundeinkommen reden. Also ganz kurz zur Struktur. Wir wollen erstmal etwas zum, zu den Konzepten vom bedingungslosen Grundeinkommen sagen und dann einige Kritikpunkte aufgreifen. Und danach nochmal haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie das Grundeinkommen, eingeführt werden könnte. Das ist halt die größte Herausforderung eigentlich in dem Bereich. Aber wie könnte man es das machen, dass nicht von 0 auf 100 gleich jeder kriegt 1.000 Euro. Aber dazu kommen wir später. Beim Netzwerk Grundeinkommen auf der Seite gibt es fünf Fragen, die so ganz gut durch das Thema leiten. Ich will die einmal vorlesen. Genau, Frage 1. Wer soll berechtigt sein, das Geld zu beziehen? zweitens, wie hoch soll der Betrag sein, drittens, wie viel kostet das dem Staat, wo kommt das Geld her, viertens, wie wird die Kranken- und Rentenversicherung geregelt und fünftens, welche Rahmenbedingungen müssen geändert werden. Das sind so die grundlegenden Fragen und daran orientieren sich verschiedene Modelle. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es eine ganz nette Zusammenfassung zu den, Drei meistdiskutierten Grundeinkommensmodellen und die wollen wir mal kurz vorstellen, ja, weil das also so. Können wir können
0: ja auch noch einen Link machen auf diese ganz anderen Modelle. Es ja, gibt auf jeden auch noch eine lange Liste mit, ich weiß nicht, wann das 10, 12 Modelle oder was es sind. Weiß das verlinken ich. wir auch mal noch, wer sich das weiter durchlesen will. Aber genau, die Bundeszentrale hat einfach mal so drei Prominente rausgepickt, die ein bisschen stellvertretend sein können.
1: Ja, die halt auch unterschiedliche Ansätze ähm, darstellen, wo man halt, ja, so wie Oberkategorien, würde ich mal sagen. Und ähm, da haben wir halt zum einen, vielleicht nochmal ganz allgemein zum bedingungslosen Grundeinkommen, was heißt das eigentlich? Also bedingungslos bedeutet halt, jeder, jeder Bürger bekommt ein Einkommen ohne irgendeine Bedingung, ohne eine erbrachte Gegenleistung und auch ohne, dass ein Bedarf... Ähm, dass ein Bedarf besteht in dem Sinne. Also egal, ich, es gibt keine Bedarfsprüfung, egal, ob man das jetzt wirklich braucht oder nicht, jeder bekommt das Grundeinkommen. Und mit dem Grundeinkommen sollte man halt eigentlich seinen Lebensunterhalt sichern okay. können. Also das ist die Idee dahinter. Ähm, ja, die Argumente, die von ähm, den Befürwortern des Grundeinkommens kommen, sind zum Beispiel das dass die Grundsicherung gerechter ist, wenn alle es bekommen, dass die Freiheit, aber auch Sicherheit gewährleistet werden kann und dass es in unserer Gesellschaft machbar ist, weil wir genügend Wohlstand haben und auch die vorhandene Produktivität, um ein Grundeinkommen umzusetzen. Das hatten wir auch letzte Sendung schon ein bisschen mit Wirtschaftswachstum in Deutschland. Also die Produktivität ist halt da. Gut, gut. Kommen wir mal zu den drei Modellen. Also das erste Modell kommt vom Ökonom Straupa und vom ehemaligen CDU-Politiker Althaus. Und sie nennen es solidarisches Bürgergeld. Da bekommt jeder monatlich 600 Euro ausgezahlt. Kinder bekommen 300 Euro, bedingungslos und ohne bürokratische Kontrollen. Dabei ist aber zu sagen, dass ähm, 600 Euro nicht lebenssichernd sind. Also man müsste eigentlich noch arbeiten zusätzlich.
0: Oder Geld haben.
1: Genau, oder Geld irgendwie angespart haben, wie auch immer. Und ähm, das Modell sieht vor, dass die Leute, die bis 1200 Euro verdienen, 50% Steuern zahlen und damit sozusagen ihr Grundeinkommen wieder finanzieren. Und ähm, die Leute, die über ähm, 1200 Euro verdienen, zahlen 25% Steuern, weil sie dann im Endeffekt das Grundeinkommen nicht mehr
0: brauchen. Genau, so hat man halt, das halt vor allem vom das Wunsch getrieben, halt Bürokratieabbau zu haben, größtenteils. Also weil ganz existenzsichern ist es halt nicht. Also wahrscheinlich kann man ja. irgendwo, wenn man sich ein WG-Zimmer sucht in einer billigen Stadt und einfach nur ganz, ganz günstig lebt, davon irgendwie überleben. Aber ähm, man muss halt im Prinzip irgendwie noch einen Zuverdienst haben oder halt ähm, nochmal Extraleistungen beantragen nach Bedarf wieder.
1: Genau, und die Möglichkeit ähm, ist in dem Modell auch vorhanden. Also für die Menschen, die arbeitslos sind, dann also nur 600 Euro ähm, Grundeinkommen bekommen, die können wiederum noch Wohngeld beantragen oder sowas. Aber da braucht man diese Bedarfsprüfung, die jetzt auch bei Hartz IV immer gemacht wird. Alle anderen Sozialleistungen werden nach dem Modell abgeschafft. Also es würde keine Arbeitslosenversicherung oder Krankenversicherung oder Rentenversicherung geben. Aber 200 Euro Gesundheitsgutschrift für die Krankenversicherung ist noch mit angedacht. So kommen wir zu dem zweiten Modell, was nicht von der gesamten Partei, die Linke, befürwortet wird, aber von ähm, ja, parteiinterner Gemeinschaft, von der genau Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung ist es als ähm, emanzipatorisches Grundeinkommen bezeichnet worden. Und da geht es halt darum, dass jeder ein Grundeinkommen in der Höhe von 1.080 Euro bekommt. Und das wird berechnet nach dem Volkseinkommen. Also es würde dann immer schwanken. Ähm, Im Jahr 2013 wären es halt 1.080 Euro. Und Kinder bekommen, ich muss kurz nachgucken, 540 Euro. Genau, aber ähm, es würde ein, ja, eine Bürgerversicherung geben für, wie war das?
0: Ja, für die bisherigen Sozialversicherung wahrscheinlich. Genau, also
1: die, ähm, die bisherigen Sozialleistungen würden abgeschafft werden, aber so eine allgemeine solidarische Bürgerversicherung, wo dann jeder einzahlt, wäre trotzdem noch da.
0: Was irgendwie dann halt dieses typische ist wie soll man das bezahlen, weil dann ja halt diese Summen so riesig werden, wenn man jeden so viel Geld rausrückt.
1: Genau. Also was auch interessant ist, bei jedem Modell gibt es immer Wirtschaftswissenschaftler, die das berechnet haben und natürlich dann mit ihren Rechnungen genau sagen können, wie das möglich ist. Also aber jeder rechnet halt was anderes und jeder kann irgendwie Formeln, Formeln entwickeln, wo das dann wieder. Das ist halt die immer ganz wichtig, bei halt so schwierig.
0: politischen Studien, das ist ja eigentlich nicht nur beim Grundeinkommen, sondern allgemein immer, wenn es irgendwo Nachrichten gibt, Studie das und das hat das ermittelt, dann ist man die Frage, okay, was habt ihr für Grundannahmen und wie habt ihr bestimmte wichtige Begriffe definiert? Also das ist immer so, dann klingt, naja, das ist vorgeplänkelt, aber es macht halt einen extremen Einfluss darauf, wie das Endergebnis aussieht und deswegen, das ist wahrscheinlich auch mit dem Grundeinkommen halt auch so, also wenn plötzlich jeder 1.000 Euro bekommt, das kann man nicht vorher berechnen, was das volkswirtschaftlich bedeutet. Also klar, es kann jetzt extrem den Nachfrageschub geben auf dem Markt und wir haben dann irgendwie 10% Wirtschaftswachstum ein, zwei Jahre. Das kann alles sein oder was auch immer, aber das kann man halt nicht berechnen. Also, ja, die
1: Frage ist auch, Sie wollen es ja nach dem Volkseinkommen berechnen, aber ähm, welches, also an welchem Tag welches ja. Volkseinkommen? Also es ändert sich ja auch über das Jahr. Ja, und
0: wahrscheinlich und, passen Sie es dann an, aber... Ja, also es ja. Ist, klingt auf jeden Fall ziemlich gewagt.
1: Ja, und es ist halt eine enorme Steuerreform notwendig, für, um das finanzieren zu können. Was halt dann wieder schwierig ist, dafür die politische Unterstützung zu bekommen. So, kommen wir noch zu dem letzten Modell ähm, von dem Steuerberater Benediktus Hardorp und ähm, dem DM-Chef Götz Werner. Die befürworten auch ein Grundeinkommen in der Höhe von 1.000 Euro und dieses soll aber nicht über die Einkommenssteuer finanziert werden, sondern ausschließlich über Mehrwertsteuer. Ja, das ist so das Grundlegende bei denen. Also sie wollen halt ähm, Steuern über die äh, über Konsum einnehmen und davon das Grundeinkommen bezahlen.
0: So, und dann kommen wir zu den so ein bisschen Kritikpunkten am allgemeinen Grundeinkommenskonzept. Also es wird halt... Wie gesagt, je nach Konzept immer ein bisschen die Finanzierbarkeit in Frage gestellt und der, ab dann noch irgendwelche Leute arbeiten, wird auch gerne in Frage gestellt. Aber es gibt halt auch noch so ein bisschen weitere Kritikpunkte am allgemeinen Grundeinkommensmodell.
1: Genau, zum einen, wenn es ein Grundeinkommen gibt, wird halt massig Bürokratie abgeschafft, was per se gut ist. Aber die Frage ist, wie viel Sozialleistung dann auch abgeschafft werden und ob der Sozialstaat nicht so sehr ähm, zurückgestuft wird, dass wir am Ende gar keine Auffangnetze mehr haben. Dass Menschen, die eben nicht nur von dem Grundeinkommen leben, sondern auch andere Arten von Sozialleistungen benötigen, zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder Menschen, die aus irgendwelchen Gründen in psychische Krisen geraten oder so eben nicht gerade mit dem Geld so umgehen können, wie sie möchten oder wie es erwartet wird. Und auch die müssen ja meiner Meinung nach vom Staat aufgefangen werden und brauchen eine Unterstützung. Und das wäre dann nicht mehr gegeben. Auch ist es schwierig, wenn man ein Grundeinkommen einführt und dann irgendwie ein paar Jahre später eine neue Partei an die Macht kommt und das Grundeinkommen abschafft, hat man halt am Ende dann gar nichts mehr an Sozialleistung. Das ist ähm ja wäre zum Beispiel zu diskutieren, eine jährige ähm, Sache. Ähm, dann, was auch noch ähm, beim bedingungslosen Grundeinkommen kritisiert werden kann, oder was zumindest ein Punkt ist, das wurde bei Dreisat, gab es jetzt gerade eine Sendung dazu.
0: Verlinken wir auch nochmal. Können
1: wir auch verlinken, verlinken, genau. Die haben Makrowirtschaftsmagazin, heißt das, die ähm, dort spricht eine Politologin über das bedingungslose Grundeinkommen und merkt an, dass es passieren könnte, dass Geschlechterrollen retraditionalisiert werden. Das heißt, der Anspruch zum Beispiel an Frauen dann wieder gestellt wird, naja, sie bekommt ja ein Grundeinkommen, dann kann sie sich ja auch um die Kinder kümmern und um die Eltern. Wenn Frauen selbst entscheiden, sie möchten sich jetzt um die Kinder kümmern, ist das ja überhaupt kein Problem. Aber wenn dann gesellschaftlich dieser Anspruch wieder gestellt wird, weil man muss ja nicht arbeiten, also die Frau muss nicht arbeiten, sie kann sich ja um die Kinder kümmern, könnte das halt ein ganz, also einen ganz anderen Effekt haben, als man eigentlich will. Also dann, dass eben nicht die Freiheit ähm, da besteht. Wobei ich
0: das glaube ich irgendwie... Also ich glaube, man darf halt das Grundeinkommen auch nicht mehr in so einen luftleeren Raum sehen. Also die, die Gefahr besteht, aber man muss natürlich mal angucken wie ist das System jetzt? Also wie ist jetzt der Arbeitsanreiz für eine verheiratete Frau, wo der Mann einen Job hat, arbeiten zu gehen und viel schlimmer kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wie es noch werden kann. Also ich würde fast irgendwann noch mal eine eigene Sendung einfach dazu machen wollen, wie denn jetzt bisher der Arbeitsanreiz eigentlich ist. Also ja. wer geht mit welchem Lohn nach Hause, wenn er wie viel was gearbeitet hat? Also ich suche immer noch ein bisschen, ob es irgendwie so ein bisschen Rechner gibt, weil das ist ja jetzt mit diesen Minijobs, die sind ja auch im Prinzip einfach so eine Armutsfalle oder eine. also die Leute kommen da ganz schlecht wieder raus und ähm, Du musst wahrscheinlich auch mal noch eine extra Sendung machen, wenn ich ein bisschen mehr dazu gefunden habe, aber... Ähm, ich, ich,
1: ich kann mir generell auch vorstellen, dass ein Grundeinkommen halt einem die Freiheit gibt, eben wirklich entscheiden zu können, okay, möchte ich den Job jetzt machen, möchte ich den nicht machen und einen das halt auch beruhigt auf eine gewisse Weise und man ähm, selbst, ähm, selbst Entscheidungen treffen kann. Einfacher, als wenn ich jetzt in so einem Minijob drin bin und irgendwie nicht mehr rauskomme.
0: Ja. Also ich muss mal gucken, ich habe irgendwann vor Ewigkeiten mal so eine Bertelsmann-Studie gab es mal dazu, zu Minijobs, was das einfach alles so fabriziert. Das muss ich nochmal raussuchen, da machen vielleicht mal irgendwann noch eine extra Sendung einfach. Weil ich glaube, das ist wenn man über Grundeinkommen redet, nicht nur über die Vision, wie es sein könnte, sondern auch, was in der Zustand jetzt. Also wir haben jetzt besprochen, die sozialen Probleme, die durch Hartz IV entstehen und die Probleme für die Wirtschaft, die halt durch die geringen Löhne entstehen. Aber wie jetzt die Arbeitsanreize sind, dass sagen, jemand sich hocharbeitet, der jetzt vielleicht gerade nur 10 Euro, 400 Euro verdient, was er für einen Vorteil hat, nochmal 10 Stunden mehr arbeiten zu gehen, das sind, glaube ich, gefühlt richtige Stufen im Steuersystem, die mhm. sich da auftun. Also vor allem für verheiratete Frauen zum Beispiel. Ne? Ähm, mhm. Da müssen wir vielleicht nochmal extra machen. Ich muss diese Studie mal irgendwo suchen. Ich habe die mal irgendwo gespeichert. Okay. Ähm, ja, genau.
1: Der letzte Kritikpunkt ähm, waren Löhne. Und zwar ist da die Frage... Wenn es ein Grundeinkommen gibt, das sagt auch, glaube ich, Buddha kritisiert das.
0: Auch genau, so ein alten Nachdenkseiten.de Artikel war das. Okay.
1: Der kritisiert, dass es dann keine Arbeitsmarktpolitik mehr gibt. Also keine, kein Mindestlohn, keine Tarifverträge und dass wir dann Arbeit nicht mehr wertgerecht bezahlen.
0: Also nach dem Motto, okay, der Arbeitgeber weiß, du hast halt schon 1.000 Euro und dann denkt er sich, ach naja, ist ja wurscht, was ich dir bezahle, weil du hast ja eh genug Geld zum Leben. Ähm, Finde ich jetzt irgendwie, also es hängt halt, die Kritik hängt extrem davon ab, wie hoch das Grundeinkommen ist und wie hoch die Verhandlungsmacht der Leute ist, weil wenn die einfach sagen können, ja, ich habe keinen Bock, schlechte Arbeitsbedingungen zu haben und nur 2 Euro zu verdienen, tschüss, dann kommt es halt nicht dazu, aber wenn man halt aus irgendeinem Grund dann doch wieder eine Art Zwang hat, jede Arbeit anzunehmen, nicht zum Beispiel bei diesen ersten Modell, was wir gehört haben, wo man einfach nur wenig Geld hat. Und wenn man dann nicht zum Harzamt will, um nochmal einen Wohnzuschlag zu kriegen und dann doch wieder alles annimmt, dann könnte die Kritik schon berechtigt sein. Aber ich glaube, sonst, wenn die Leute halt die Freiheit haben, Nein zu sagen, dann können sie es auch einfach machen. Also ja, und ich
1: glaube, dass sich Unternehmer und Arbeitgeber dann auch anpassen müssen daran, wenn jetzt alle sagen, nee, ich möchte halt unter diesen Arbeitsbedingungen eben den Job nicht annehmen, dann finden sie auch niemanden, weil niemand muss es machen. Ja. Von daher ist schwierig, ob die Kritik jetzt wirklich so sinnvoll ist bei denen. Also je nach, je nach Modell natürlich wiederum.
0: Ja. Ja, ich glaube, dass da auch mal ein bisschen mit drinsteckt, dass inzwischen ja viele Verbände und auch so Intellektuelle und so gibt, die ja immer sozusagen die Stimme für die für den Niedriglohnsektor sind und vielleicht auch einfach ein bisschen Sorge haben, dass wenn die Leute selber wieder eine Stimme haben und sagen können, nö, will ich nicht, wir ja ein bisschen arbeitslos werden. Die heute jetzt halt immer so die sozialen Fürsprecher sind. Ähm, das, das kommt da vielleicht auch ein bisschen mit rein. Wenn Leute einfach selber sagen können, was sie wollen und was sie nicht wollen, dann...
1: Das wäre ja dann sehr egoistisch von... Ja, vielleicht gar nicht bewusst, Internet
0: aber <lacht> Beweis. Ähm, ja, ich glaube, wir sind durch den... Genau, also das Teil war möglich, halt ne?
1: unser ähm, Grundeinkommen, Konzept und Kritik haben wir jetzt ähm, so fertig. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Herausforderungen bei der Einführung.
0: Genau, und... Gemerkt, haben wir haben natürlich jetzt nicht aus den originalen Studien auch einfach schon zitiert, sondern haben eher so ähm, eine politische Bildung und so eine Website befragt, weil irgendwie so eine gewisse Skepsis irgendwie besteht. Ab diese, auf einmal wird alles gut, Modelle so funktionieren können. Ähm, also nicht, dass sie, dass sie funktionieren, das kann ich mir schon vorstellen, aber ähm, ab sie dann so einführbar sind. Dass wir wirklich sagen, ja, ab 1. Januar tritt das plötzlich in Kraft und da bestehen dann doch irgendwie schon so ein größere Zweifel. Denn was man, glaube ich, beachten muss, dass man in Deutschland... Es gibt extreme Sympathien für neue politische Kräfte, die nicht gerade Nazis sind. Oder gut, für die Nazis leider auch. Aber ähm, es gäbe auch sozusagen für progressive, moderne politische Kräfte, glaube ich, wirklich viel Zustimmung in Deutschland. Aber man muss beachten, dass das Vertrauen der Leute einfach extrem begrenzt ist in Politik. Also wenn man überlegt, große Veränderungen, große Politik der letzten Jahre haben halt vielen Leuten eher geschadet als genützt. Also ähm, wenn halt die Reallöhne ganz Zeit stagniert sind und sich jetzt langsam wiederholt haben. Und warum sollten ja plötzlich auch jemanden vertrauen, der hergelaufen kommt und sagt, hey, ich habe das durchgerechnet, ähm, dass man da wirklich mal ein bisschen überlegt, okay, den Vorteil nutzen, politische, neue politische Kräfte haben Zustimmung, aber das Vertrauen der Leute nicht unnötig äh, beanspruchen. Dass man dann vielleicht über eher überlegt, so ein Grundeinkommen schrittweise einzuführen. Also im Prinzip zu sagen, okay, das Ziel ist super, ähm, da finden wir bestimmt auch ein paar Unterstützer, aber wir können es halt nicht von jetzt auf gleich haben. Also ich habe mich da so ein bisschen irgendwie inhaltlich, vielleicht ein bisschen an Atomausstieg erinnert gefühlt, weil da haben ja Leute auch ein Problem, die Leute haben ein Problem mit Atomkraftwerken und da wäre es natürlich eigentlich naheliegend gewesen, okay, wir schalten sofort alles ab, sobald wir in der Regierung sind. Aber das ist halt auch schwerer durchsetzbar, weil dann kommen die wieder alle an und sagen, ja, ähm wie sollen wir das machen, gehen dann die Lichter aus, haben wir genug Kohlekraftwerke oder was auch immer. Und da ist es natürlich auch einfach politisch besser durchzusetzen, wenn man sagt, okay, wir machen einen schrittweisen Ausstieg, nach und nach, weil dann die Leute, die halt irgendwie dagegen argumentieren, schon mal einen ziemlich wichtigen Punkt weg haben. Also es ist ja wirklich beim Grundeinkommen jetzt im Prinzip egal, bei welchem Konzept, je nachdem wie neoliberal oder links es ist, können Leute in so einer verkürzten Medienöffentlichkeit immer mit ziemlich einfachen, eingängigen Argumenten eines zerschießen. Also man muss halt wirklich bedenken, dass man halt nicht irgendwie wie hier jetzt irgendwie 30, 40 Minuten Podcast über irgend sowas macht in der Medienöffentlichkeit, sondern hat einfach 30 Sekunden, wenn man Glück hat, vielleicht mal anderthalb Minuten in einer Talkshow und dann muss der Punkt sitzen. Und dann muss die Kritik des Gegners entkräftet sein. Und das wird man halt einfach mit so einem völlig radikalen Steuerreform und Sozialumbau, das wird man halt einfach nicht begründen können. Und deswegen werde ich einfach mal vorschlagen, oder wahrscheinlich auch wir eher, ähm, einfach mal darüber nachzudenken, ob man das nicht einfach schrittweise einführt im ein Grundeinkommen. Eine Möglichkeit wäre dazu, als ersten Schritt einfach zum Beispiel mal dafür zu sorgen, dass die Krankenkassenbeiträge zum Beispiel sich wirklich nach dem Einkommen richten und nicht nach dem imaginären Einkommen. Sozusagen, dass Leute, die jetzt weniger als 1.000 Euro verdienen oder sowas in dem Dreh, halt wirklich nur so viel Krankenkassenbeiträge bezahlen, wie sie auch Einkommen haben. Und nicht, wenn man kaum Einkommen hat, trotzdem volle Beiträge bezahlt. Das wäre nämlich auch schon mal so ein erster Schritt Richtung Grundeinkommen dass man einfach sagt, okay, es wird einfach eine Art Bürgerversicherung, es bezahlen einfach alle nach ihrem Einkommen einen bestimmten Prozentsatz für Krankenkasse. Und das ist ja schon mal ein erster Schritt und ein zweiter Schritt, der größere Schritt wäre dann zu sagen, okay, wir können nicht alles auf einmal umfegen, da vertrauen Sie die Leute nicht, auch wenn es vielleicht funktioniert, sondern wir führen einfach neben das bestehende Sozialsystem einfach ein Grundeinkommen ein, das je nachdem, wie man es durchsetzen kann, 400, 500 Euro, was auch immer hoch ist und an eine Bedingung geknüpft ist, für den Anfang, dass jedes Einkommen, wenn man das Grundeinkommen bezieht, jedes Einkommen mit 50% besteuert wird. Das hätte schon mal den ziemlich großen Vorteil, dass am Anfang die Nutzerzahlen von dem Grundeinkommen ziemlich begrenzt werden. Und dann kann halt in der Talkshow der etwas populistische Gegenpolitiker halt nicht sagen, oh, das können wir nicht finanzieren und wie wollen Sie das machen, sondern man sagt einfach, klar, es sind wahrscheinlich mehr Kosten, aber es sind halt. Mehrkosten in Größenordnung, die man handeln kann, wenn man einfach Erbschaftssteuer oder man ein Unternehmensbesteuerung ein bisschen anzieht. Wieder auf alte Kohlzeit muss man sie wahrscheinlich nicht erhöhen, ähm, zum linken Kohl, aber ähm, einfach so ein bisschen wieder anhebt, kann man es auf jeden Fall, ist es ein Finanzierungsrahmen, der meilenweit entfernt ist von 1000 Euro für jeden. Und dann kann man halt einfach sagen, okay, wir steuern, erhöhen das Grundeinkommen, je nachdem, wie man es durchsetzen kann, um 5 Euro oder 10 Euro pro Monat, dass es ganz langsam ansteigt. Weil dann haben wir doch die Kritiker ein Problem, die sagen, ja, aber es arbeitet doch niemand mehr. Weil bei 400 Euro, dass da keiner mehr arbeitet, ist schon ziemlich unglaubwürdig. Und dass es jetzt irgendwo eine Schwelle gibt, die bei 433 Euro liegt oder sowas, dass dann da plötzlich keiner mehr arbeitet, glaubt, glaube ich, auch keiner. Und wenn man es dann schrittweise erhöht, brauchen sozusagen die Bevölkerung viel weniger Vertrauen in das, in das Konzept. Und die Kritiker können es halt viel, viel schwerer angreifen. Die müssen dann vielleicht sich auch mal neue Argumente überlegen weil dann so die Hauptargumente halt wegfallen würden. Der Nachteil ist natürlich, dass man am Anfang jetzt halt irgendwie eine ziemlich unbefriedigende Lösung hat. Man hat immer noch Hartz IV, die Leute, die dieses Grundeinkommen haben, ist nicht existenzsichernd, aber es wächst sozusagen heran, wie so ein Atomausstieg halt auch. Man hat halt immer am Ende immer noch Atomkraftwerke, aber es werden wenigstens weniger. Und da müsste man halt wirklich mal überlegen, ob man halt, auch wenn es am Anfang dann nur noch wenigen hilft, einfach schon mal was einführt, statt jetzt noch irgendwie nochmal 60 Jahre oder so darüber zu reden, wie jetzt halt schon drüber gesprochen wird.
1: Genau, und dann halt nach und nach eben zum bedingungslosen Grundeinkommen zu kommen.
0: Genau, das Ziel wäre zu sagen, dann je nachdem, was man durchsetzen kann, ein Grundeinkommen, was irgendwie wenigstens existenzsichernd sein muss, sodass man dann die Sozialleistungen, die halt schlechter sind als das bisherige Grundeinkommen, abschafft, sodass er auf jeden Fall auch keine Angst haben muss, dass er sich verschlechtert. Weil wenn man halt ein Grundeinkommen neben das bisherige Sozialsystem baut und Leute nur rüber wechseln, muss sich keiner Sorgen machen, dass er, dass er sich seine Lage verschlechtert.
1: Genau, oder dass er halt dann irgendwie durchfällt oder so. Und ähm, die Idee ist halt, dass stufenweise dann auch alles ähm, reformiert wird. Also man kann das Steuersystem stufenweise reformieren, um dann wieder das höhere Grundeinkommen zu finanzieren. Aber halt nicht alles auf einmal.
0: Genau, weil wenn man es mal überlegt, ich hatte irgendwann vor einer Weile auch mal so einen Beitrag gesehen, wo sie sich drüber lustig gemacht haben, wie oft irgendwelche Steuerreformen angekündigt werden und dann doch nicht durchgehalten werden. Und die Frage ist würde man das jetzt noch schaffen, wenn man nebenbei auch noch die größte Sozialreform in der deutschen Geschichte durchsetzen müsste. Also deswegen wäre es, glaube ich, schon vorteilhaft, einfach mal zu überlegen, okay, geht das nicht lieber Schritt vor Schritt? Also auch die Steuerreform, dass man halt je nachdem, in welche Richtung man will, mit der Mehrwertsteuer oder mit der Einkommensteuer oder was auch immer, sich dann einfach schrittweise anpasst, statt immer gleich zu sagen, von heute auf morgen muss das alles so passieren.
1: Ja, und wahrscheinlich haben viele Menschen auch Angst vor so einer großen Reform, plötzlich in ihrem Leben, also,
0: ja, also einfach und auch kein Vertrauen. Genau, einfach mal zu überlegen, was einfach an Getöse war, als im Mindestlohn eingeführt wurde. Das war ja quasi jetzt ja eigentlich kein großes Ding. Und man hat am Ende auch kaum was einen großen Effekt feststellen können, irgendwie negativ. Und da wurden halt auch einfach Studien wieder erstellt mit bestimmten Annahmen und dann, ja, 30.000 Jobs fallen weg. Und wir überlegen natürlich nicht, was für ein winzig kleiner Prozentsatz des der gesamtdeutschen Arbeitsplätze es eigentlich ist. Aber die Zahl dann durch die Medien und so, da muss man sich, glaube ich, auch einfach darauf gefasst machen, dass das natürlich dann einfach medial einfach einen ziemlichen Gegenwind gibt von den Kreisen, die halt ein Grundeinkommen nicht schön finden. Und dann ist es, glaube ich, wirklich gut, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten und ähm, halt zu hoffen, dass es dann vielleicht so funktioniert. Und dann halt wirklich auch mal eine Alternative zu bilden, weil ich glaube, man kann halt schlecht politischen Druck ausüben, wenn die älteren etablierten Parteien keine Angst haben müssen, vielleicht irgendwie durch was Neues ersetzt zu werden oder in die Individuum weglaufen oder was auch immer. Genau, deswegen könnt ihr einfach mal schreiben. <lacht> Wahrscheinlich werden es viele Dinkel total schlimm finden, das nur schrittweise einzuführen, aber... Ähm, ja. es, ist
1: ein, es ist ein Vorschlag ähm, jetzt von uns, weil wir auch der Meinung sind, dass Grundeinkommen eine ein wichtige, wichtige politische Aufgabe beziehungsweise ein... ein eine politische Entscheidung ist, die den Arbeitsmarkt, die Probleme im Arbeitsmarkt lösen kann und...
0: Auch die Probleme von sehr vielen Leuten. Genau, also,
1: das kommt halt auch dazu. Auch eine ja, soziale... Verbesserung? Verbesserung <lacht> wäre. Ja. Genau.
0: Ja, Ein eine Kritikpunkt, den du ja im Vorgespräch so hattest, war ja, okay, und was ist, wenn zwischendurch das jemand auffällt? Ne? Man sagt, okay, wir führen jetzt das Grundeinkommen ein, aber dann kommt halt jemand anders an die Regierung und... Stoppt den Anstieg sozusagen, wie es beim Atomausstieg gab es ja auch den Ausstieg vom Ausstieg und dann wieder den Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg. Und ähm, wie man das sozusagen schafft und ob man da das Vertrauen hat, dass es das dann halt auch durchhält, aber ähm, ja, das, das ist ja halt noch ein Problem von dem Konzept. Das heißt eigentlich. Ja, aber da muss man halt Vertrauen haben.
1: Halt auch die Frage, okay, wie lange dauert das denn, dass genau. das jetzt. Ähm, bis das bedingungslose Grundeinkommen komplett durchgesetzt ist. Ähm, dafür genau. haben wir jetzt auch noch keine Antworten.
0: Genau, das hängt ja wahrscheinlich auch ziemlich davon ab, was so halt man durchsetzen kann. Ne? Also Wenn man halt das um 20 Euro pro Monat erhöht, ist man natürlich dann ziemlich schnell am Ziel. Und wenn man es halt nur 5 Euro erhöhen kann, weil die politischen Partners nicht anders mitmachen, dann ist es natürlich ziemlich blöd. Aber genau, das ist vielleicht mal einfach so eine Idee, dass man einfach so das vielleicht so ein bisschen gesellschaftsfähiger machen kann, das Grundeinkommensthema. Ja, dann sind wir am Ende.
1: Genau, das, das zum Abschluss. Vielleicht könnt ihr auch gerne ein bisschen was kommentieren dazu. Wir freuen uns über verschiedene Meinungen und wir wollten noch mal erinnern, wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Findet ihr, die Infos dazu findet ihr auch auf unserer Website. In der Seitenleiste. Ganz genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.